0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je žena v období poporodu. Vítám tady Katku, pohybovou specialistku.
1: Dobrý večer.
0: Dále kamarádku a klientku Gáby. Ahoj všem. Pohybovou specialistku Alču.
1: Ahoj všem.
2: A pohybového specialistu Dana. Ahoj. Jenom trošku doplním. Žena bezprostředně poporodu. Páč všechny tři děvčata (laughs) jsou porodu. I třeba 20 let.
1: I 30
0: Děkuji za doplnění. Šestí nedělí. Šestí nedělí.
2: Šestí nedělí.
0: Ty jsi to ještě nezažil, Honza, ale šestí nedělí je to náročné. Je to náročné, ano. 45 sekundách, to je náročné. Šestí nedělí. Šestí nedělí je pro ženu nebo i pro dítě? Nebo jenom pro dítě? Jak je to, Alčo?
1: Co se týká šesti nedělí, toho bezprostředního období porodu šesti týdnů, tak většinou se na to věnuje tomu dítěti. Všichni si myslí, že to je pro to miminko, aby se miminko zadaptovalo na domácí prostředí, což samozřejmě může být, ale mnohem důležitější je to období právě pro ženu, aby se dala dohromady po těch dlouhých devíti měsících těhotenství po porodu, který taky prostě trvá mnoha žen i mnoho hodin. A je to období, které prostě je věnováno jí, nebo mělo by být věnováno jí, aby ona se dostala z těch nejhorších situací, které jí to těhotenství a porod mohly přivodit.
2: Já na to říkám vždycky, že děvčatům, a když jsem přednášel ještě školení, které potom převzala Alča, že má šest měsíců na to, druhý a třetí trimestr, aby vlastně to tělo přizpůsobila tomu těhotenství, ale jenom šest týdnů na to, aby to vrátila zpátky. Že po šesti týdnech je potom ten proces v tom těle jako dby ne zastaven, ale hodně zbržděn.
0: Hmm. Jak je to možný?
2: Je to díky hormonům, díky tomu, co se právě v tom těle děje. Ale samozřejmě ta žena má další a další týdny a měsíce k tomu, aby to tělo potom dostala do kondice. Ale ten proces je tam tak strašně rychlý, že těch šesti nedělí musí ta žena využít k tomu, aby co nejrychleji se dostala do té správné kondice. A k tomu mě
0: tedy napadá právě, co se děje v tom těle po tom porodu. Jak to probíhá, co se tam děje?
1: Bezpodstatně po tom porodu dochází k obrovské takové hormonální kaskádě, kdy ty hormony začnou dělat všechno pro to, aby se začala zavinovat děloha která v podstatě až desetinásobí svůj objem a obrovsky to tělo zatíží, takže aby se děloha vrátila zpátky na své místo z oblasti břicha do oblasti malé pánve. A potom dochází k kuské spuštění laktace, dochází prostě k k tomu, že orgány, které třeba v průběhu těhotenství zaznamenaly obrovské změny, že třeba se zvětší srdce nebo se zvětší průtok ledvinami, tak to všechno se musí zadaptovat na podstatě netěhotné tělo. Hmm. Protože v tom těhotenství dochází k obrovským změnám i na samotných orgánech.
2: A ty změny nejsou jenom, co se týká těch orgánů, ale taky uložení těch orgánů. A to je to, co je potom pro to tělo hmm. velice důležité, aby se ty orgány vrátily na to původní místo. A je dobré tedy bezprostředně po tom porodu třeba začít nějaké
0: jemné cviky nebo spíš klid a nechat to všechno plynout?
1: Tak každá žena, která ode mě odchází, když ke mně chodí cvičit a odchází potom k porodu, tak dostává takový itinerář cviků, co všechno má dělat. Co má dělat první den, druhý den, třetí den. A samozřejmě se to přizpůsobuje jejímu stavu, takže není vždycky nutné, aby Proběhla všemi těmi cviky, ale jsou tam vždycky takové tři základní pozice, které by měla udělat vždycky. A měla by vlastně začít už v té porodnici. A úplně to první je prostě co nejdřív vstát a jít třeba na tu to toaletu nebo do sprchy nebo se projít a dostat to tělo co nejdřív prostě do pohybu.
2: Což mluvíme o přirozeném porodu. Jo, po sekci, po císaři je to trošku jinak. Mm-hmm. Ale tohle je přirozený porod, kdy vlastně to tělo se musí co nejrychleji adoptovat a co nejrychleji se musí vertikalizovat. A samozřejmě, aby tam nastaly ty procesy. Ale samozřejmě ta vertikála není protože to, co vlastně se vytvoří, ale aby ten systém se nahodil, aby začal průtok krve a poté samozřejmě mě mít správně polohovací pozice, kdy ta děloha pracuje jako nejefektivněji, kdy se zavinuje. Dámy, zeptám se,
0: nějaké zkušenosti nebo pocity? Bylo to tak, že ten první jemný pohyb, jako je chůze, tak vlastně to bylo jako k lepšímu, nebo víte, co myslím?
3: Tak já musím říct vlastní zkušenosti, že už je to dlouho. A za nás teda cvičení v porodnici ještě nefrčelo, ale dostali jsme pokyn jako takže ženský zvedat, jakože z postelí, což absolutně nešlo a prostě různě jsme se tam pokoušeli teda vyškrábat z postele, ale je pravda, že nás teda honili aspoň na chodbu a projít. Ale cvičení poporodu porodu v téhleté fázi vůbec, vůbec nebylo.
0: A, ale vlastně už jenom i ta chůze, což ale jsme si jako řekli. To,
3: že prostě vstaňte, běžte oh, se projít, jasné. běžte se osprchovat, to tam samozřejmě bylo. Mm-hmm. A to je to nejdůležitější. To je,
2: to je ten návyk, který ten, ta žena musí vlastně začít dělat. Ono dnešní moderní jako pojetí cvičení po porodu je jako přímo nějaký speciální cvik, ne. Ta žena musí začít jako fungovat, ale fungovat v těch správných pohybových vzorcích aby docházelo k tomu hojení, ať je to prostě, co se týká zavinování dělohy, hojení porodních cest a tak dál. Takže takové to speciální cvičení, že dneska vymyslíme nějaké cvičení, které před 40 lety nebylo, ono bylo. Ale nebylo to takové cvičení v toho, že teď vám řeknou, teď budete zavinovat dělohu, teď to uděláte takhle. Jo, to prostě bylo rychlejší a hlavně je velice důležité, že cvičit v úvozovkách nepotřebuje mladá maminka ale ta starší. Protože ta mladá má rychlejší regeneraci všech těch orgánů než v úvozovkách starší mamina. Jo, když rodíte ve 20, tak ty procesy jsou tak rychlé, že vlastně ta žena to ani ne, nemusí postřehnout, ale když rodíte v 35, ve 30, ve 40, jako prvorodička, tak tam ten proces bohužel trvá delší dobu. Mm-hmm. Zmínili jsme běžný porod
0: přirozenou cestou. Co císař? Tam je samozřejmě všechno jinak, předpokládám.
1: Tak císařský řez je vlastně operace, takže s tím tělem se musí pracovat jako s každou jinou operací. To znamená, že před tím cvičením bude mít vždycky přednost zhojení té jizvy, a potom péče o jizvu, a, ale i tak ta žena, když třeba ví, že bude mít plánovaný porod sekcí, což se dneska běžně třeba dělá u některých rizikových těhotenství, tak ta žena prostě musí být na to připravená, takže by třeba měla umět správně vstávat z postele, Měla by správně umět zvedat břemeno, tedy i to dítě. To zde je všechno příprava, aby se to tělo po té sekci také třeba rychleji hojilo, aby nebylo zatěžováno nějakým špatným pohybem.
0: A samozřejmě po té operaci ta doba toho hojení je delší. Je to tak, nebo to není vlastně tak?
1: Může a nemusí. Může a nemusí. Tam prostě záleží, taky v jaké kondici ta žena je, jaké má přirozené hojení tkání, jakou má kvalitu vaziva a tak dále. Tam těch faktorů může být víc, ale v každém případě je delší adaptace, než po přirozeném porodu.
0: Uhum. A kdy žena po porodu může začít už, už v úvozovkách normálně začít cvičit? To znamená tady
2: různé lekce a tak dále. Tak to je různě pro ty ženy, jak vlastně byly před těhotenstvím. Může žena nastoupit po šesti nedělí, po třetí měsíci, kdy se na to troufne může začít cvičit třeba na individuální jako trénink. Jo, to opravdu záleží na té ženě i na té kondici, jak zvládá nejen Potom v uvozovkách tu funkce svého těla, ale i potom tu péči o dítě. Jak třeba má rozloženou péči o to dítě, zda to dítě může někomu svěřit na hodinu, nebo si ho vezme při cvičení jako k sobě. Protože matka, která to dítě bude mít celou dobu, tak si ani nezacvičí někdy. Takže raději jako to dítě někde odložit k pravodičům, k mamince svojí, k babičce, tak aby vlastně opravdu to fungovalo. A to je velice důležité, že potom ta žena začne pracovat sama se sebou a to cvičení může být dřív, ale taky může být později. To záleží opravdu na té kondici každé ze z těch žen. Když jsme u toho cvičení, co cvičení online, určitě lze
0: koupit různé lekce na YouTube, všude, všude jsou videa.
2: Rozhodně do toho běžte, <laughs> protože mít víc práce. přesně tak, budeme mít víc práce. A je to poslední dobou, je to obrovský jako hit cvičení online po porodu. Jako já být žena a která ví v co všechno může nastat, tak já bych do toho rozhodně nikdy nešel. Nikdy. Mm-hmm. Alčo?
1: Tak já těm ženám vždycky říkám, když ideální je, když chodí cvičit před otěhotněním, potom v průběhu těhotenství a potom prostě ví, co mají dělat po porodu. To je značka ideál. Vždycky, ale takhle nefunguje vždycky. A protože ženu je vždycky základní věc, kterou prostě potřebuje a to je napříjmit tělo. Takže nejzačne pracovat na břišních svalech, což to je to, co ty ženy nejvíc trápí. Je chtějí mít hezký břicho, tak jako ho měli třeba před těhotenstvím. A ono se to nemusí podařit, protože právě že to cvičení nebude fungovat, když to tělo se nevrátí správně prostě v té kostěné struktuře. V tom těhotenství se posouvá těžiště a to mění vlastně nastavení těla. Takže ta na první musí tělo napříjmit Teprve potom může začít cvičit. A to, jestli je správně napřímená, to ona třeba nemusí vůbec vnímat. To by jí měl říct nějaký specialista, fyzioterapeut, rehabilitační lékař, trenér. Ve chvíli, kdy už to bude správně to tělo nastavené, pak může začít prostě třeba intenzivněji cvičit. Takže bych se rozhodně nekopovala nic, když mě nikdo jako nevidí, jestli na to už mám, anebo ještě ne.
2: Což je taky příklad i různých kurzů, které jsou jako online že i ty děvčata se třeba svlíknou a ukážou tomu, kdo je na, za tou kamerou na té druhé straně, ale tady je důležité, že, jak říkala Alča, každá žena chce mít hezké to břicho po tom porodu, ale problém není v břeše, ale problém je právě v zádech. A to je to, co si ty děvčata po těch porodech neuvědomují, že vlastně první se musí srovnat záda, aby fungovalo správně břicho. Protože obrovský fenomén, dneska je diastáza po porodu, která se vůbec nevrací, ty břišní svaly se rozestoupí a samozřejmě teď každá chce být jako bez té diastázy, protože ta komplikace diastázy v budoucnosti je obrovská. Tam je potom špatné trávení, špatná, třeba peristaltika střev a tak dál, a tak dál. A co
0: si teď řekl, prosím tě, Dané?
2: Peristaltika střev, pohyb...
0: Pro posluchačky a posluchače.
2: Pohyb ve
0: střevech. Děkujeme.
2: No, takže tam je, tam je obrovské tohleto riziko. A v i kdybych jako ženská měl někam dojet 200 kilometrů, tak raději obětuju 200 kilometrů, kdy přesně budu vědět, že ten trenér má obrovskou zkušenost s tím, co dělá. Má neskutečnou znalost, že mi s tím vlastně poradí, protože když špatně začnu a začnu najednou posilovat břicho a ty záda nestrovná, tak to břišní svalstvo vlastně odpálím a odpálím ho tak dokonale, že vlastně potom to trvá strašně dlouho, než se to celé opraví, ale ona se to potom už nikdy nemusí opravit správně.
0: Rozumím. A já si myslím, že úplně obecně, jako cvičení třeba online, tak ve uh, výsledku to platí na jakýkoliv cvičení, asi jako i fitness cvičení a takovýhle, když vidím ty kurzy, co lze koupit za uh, 100 dolarů, 200 dolarů a tak dále, tak mi to přijde teda zvláštní, že vlastně vás nikdo nekontroluje, koukáte na televizi a cvičíte.
2: Tak jedné stránce je to dobře, že ty lidi začínají cvičit, my jsme začínali cvičit podle videokazet. Mm-hmm. Olgy Šípkové, ta jsme taky začínali, ale to bylo něco jiného, protože v té době se dělalo kardiovaskulární činnost, takže to je něco jiného a cvičily ženy, které měly to naučeno třeba v tělocvičnách nebo to vyzkoušely, ale když chcete zpravit jako tělo, to jako kdybyste chtěli si online rozříznout a ve operaci slepé střevo.
3: A Dané, přiznej se, ty si cvičil u té videokazety. Já nikdy. Já jako... taky ne, já jsem se jenom dívala. A ještě ne. hlavně,
2: že to by tak, že, že prostě <laughs> všichni jako koukali na a to. Tak já jsem nikdy takhle podle videokazety necvičil, ale co mě vždycky bavilo, tak mě bavilo cvičení rytmus, co se týká cvičme v rytme. A to, to bylo to jako super, vlastně. to jsem se jako dítě na to hrozně koukal, protože tam jsem právě chtěl být a jednou si říkal, ten chlap se mi tam líbí a tam já jednou budu. jednou já. Ale v životě bych jako do online kurzů tohohle toho typu kort, když je to práce, co se týká s tím nejcenějším, co ta žena má a to její tělo, tak jak bych do to toho jako rozhodně nešel. Mm-hmm. Opravdu vyžadujeme vždycky i ty ženy, které třeba nám píšou, tak chtějí prostě cvičit online a já říkám, pokud chcete cvičit online, tak nám nechoďte, protože to je ztráta času. Vy musíte přesně vědět, co máte dělat, my to musíme zkouknout, protože Těch posunů, jak řekla Alč, změna těžeště, jak jsem ze začátku říkal, 6 měsíců, abyste máte 6 týdnů na to, aby se to vrátilo. A když uděláte v posunu, co se týká toho těžiště chybu, tak vám to zůstává. Proto řada žen dneska končí, které jsou třeba starší, končí s tím, že mají stále to břicho těhotné, že v úvozovkách ona je třeba dva roky po porodu a stěžuje se na to, že vypadá stále v pátém měsíci. Ale to není vlastně jako problém břicha, ale to je pořád problém za to. A k tomu mám tady poznámku, už
0: několikrát jsme to načali. Lze se vrátit do stejné kondice, jakou měla žena před otěhotněním?
1: Tak co se týká kondice, tak proč ne? A ty ženy se mě většinou ptají, jestli ten... budou mít to tělo, tělo jakou měly no, před ano. tím porodem a těhotenstvím. A to já jim prostě nemůžu nikdy slíbit.
0: Ale lze, může se to povést?
1: Um, já jim říkám, může být třeba i lepší, ale bude jiné.
0: To je krásné, ale může být i
2: lepší. A to je příklad právě Gabča.
1: To je pravda.
3: Máme tady i Gabču. To je pravda. Já, možná to bude znít trošičku sebevědomně, ale já si myslím, že po čtyřech dětech a čtyřech porodech jsem v lepší kondici a mám i lepší tělo, než jsem mývala teda.
2: Super. To je, to je pravda, já to opravdu potvrzuju, Gabča je teď úplně jiná, než já si ji si pamatuju, a teď jestli to můžu říct, tak Gabča byla trošku oplácenější, je pořád legrace, to je to, pořád to jako bylo, ale teď to je hubenior, není vechrtlá je to prostě hubenior a na to, kolik je jí, tak každý chlap se za ní otočí. A to je pravda.
3: Jo, díky, Dane.
2: Takže to je skvělé, že je vidět, že to může být i lepší. Ale je to samozřejmě dřina, protože kapča dřela a po těch prvních dvou porodech, tak tam byly samozřejmě různé komplikace, ale po těch dalších dvou porodech prostě se zatvrdila a šla do toho a makala na sobě. A
0: a cvičíš samozřejmě dodnes pořád?
3: Cvičím, jako je pravda, že dřina to je, já to dělám ráda, mě to přináší spokojení psychicky, mi to hodně pomáhá, ale já bych to možná ani nenazvala dřinou. Ne. Radostí, je to, možná radost. Je to radost, je to radost. Že tak ona, když ale...
2: vidíte, že to tělo ubírá na těch mm, kilech, tak je to opravdu mm, radost. Mm, jako to je to, co každého baví, protože když hubnete a dáváte dá ty kila dolů, což každá ta žena potom chce, tak je to, to, to optimální, aby opravdu do toho potom.
0: Tak
3: čtyřikrát vlastně mi to přichod narostlo. Musím říct, že jsem hlavně. Uh, druhé, třetí a čtvrté těhotenství, měla to přicho opravdu veliký, myslím, že Dan to může potvrdit. Přesně tak. A, a asi čtyřikrát jsem dokázala ho vrátit uh, do původní formy, možná ještě lepší.
2: Ale to je to, že Gabča, když přišla pro tom druhém porodu, tak jsme na tom pracovali. Hmm. A je pravda, že jsme museli dát dohromady celou oblast Pánve po tom druhém porodu, protože jsme se dlouho neviděli. Že Gabča první začínala aerobikem, potom se odmlčela a potom přišla. A na čem jsme hodně pracovali, tak to byly ty její záda. Aby právě potom ty další těhotenství jako ustála, a hlavně potom ta péče v tom šesti nedělí a potom šesti nedělí byla perfektní. Hmm. Takže je to opravdu o zádech a není to
0: jenom o tom řeše. Říkáme to skoro každý podcast, ale když správně cvičíme, dáme tomu ten čas, tu energii, tak máme výsledky. A o to
2: právě jde každé, že některá, jako v jako je to pravidlo když budete mít děti, tak ta postava bude jiná. Vždycky bude jiná ta postava, protože to těhotenství je obrovská zátěž pro tu ženu. Obrovská. To se žádný chlad neudokáže představit jako ten nárůst, ty hormonální změny a tak dál a tak dál, ale ta žena pokud správně dodrží potom ten režim, a nemusí to být, že by musela cvičit, ale prostě hýbat se, správně se hýbat a vlastně ty funkční pohyby dostat do toho každodenního života, tak prostě to potom jde když slyšel jsem vyprávění mojí mámy, která měla obvod Břicha v 8. měsíci přes 2 metry, tak.
1: Jak je dané? Přes
2: 2 metry. Tak přibrala 33
1: kg. Že čekala Dana, a on je hrozně velký.
2: A já jsem se narodil jako tříměsíční dítě, takže. No když se narodí pět a půl kilo živé váhy a 50. Se... měl pět a, půl kilo. Pět
0: a půl kilo? Ježíš, man, to je
2: informace na závěr. To, to <laughs> Potomhle končíme prostě. <laughs> a představ si, že vlastně rodila tím způsobem, že taková ta historka odložila jehlice v půl jedenáctý a za pět minut půl jsem byl na světě, na porodním sále. Tak, a teď, by se máma nezlobila, tak sice odrodila, ale dvě a půl hodiny se šívaly. Takže je to obrovská zátěž a dokázala vlastně. Zhubnout, začala prostě fungovat a nebyla takové to cvičení, jako je dnes. Ale je pravda, že byla stále jako mladou maminkou, že to nebylo kolem 40, ale bylo to prostě nižší. Takže čím starší ta žena je, tak tím víc musí samozřejmě cvičit, jak říkala Alča, před, v rámci tenství, ale potom po. Že ale
0: i tvoje maminka to zvládla.
2: je v pohodě a jak říká, dodnes, když si sedám, tak na tebe myslím. <laughs>
0: Krásný, to byl krásný příběh na závěr. Děkujeme dámy. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Díky Daně za závěrečný příběh a za všechno. Ahoj, celý. všem. Mějte se krásně. Uslyšíme se příště.